0: Jovem mulher da cidade de Siquém, em Samaria, conforme a gente lê no Evangelho de João, no capítulo 4, que o lugar de se adorar transcendia agora a qualquer geografia de qualquer natureza, ele estava dizendo algo que, para o homem antigo, muito mais seriamente do que para a maioria de nós, tinha uma força esmagadora. Embora, para muitos de nós que ficamos viciados em religião e em doutrinação religiosa, o, o que ele tenha dito há dois mil anos atrás continue sem ser ainda a tranquilidade e a garantia dos nossos corações e mentes no que diz respeito a andar com Deus, crer em Deus e viver a Deus. Ele disse, perguntado pela mulher, Senhor, os nossos pais dizem que o lugar aonde a gente deve adorar é aqui nesta montanha, no Monte Gerezim, bem na frente de Siquem, que era um monte designado por Moisés no Velho Testamento para ser o lugar das bênçãos. Ali na Samaria havia dois montes, um monte de bênçãos e um monte de maldições. O Monte das Bênçãos era o Monte Gerezim, ao qual ela fazia referência. E o monte das maldições era o monte Ebal. Ambos eram geografias que representavam ou bênção para quem era obediente ou maldição para quem era desobediente. E como os samaritanos, que originalmente eram todos judeus e são filhos de Abraão, mas tinham no exílio que viveram, até anteriormente ao exílio dos de Jerusalém, na Judéia, se misturado com outros grupos e outros povos, os judeus, assim chamados, da tribo de Judá e que tinham sua capital em Jerusalém, ficaram fazendo discriminação e desenvolveram veemente preconceito em relação aos samaritanos. E os samaritanos introjetaram esse complexo de inferioridade, não eram aceitos no templo em Jerusalém para adorar, por isso desenvolveram o seu lugar sagrado alternativo. Até que alguém teve uma ideia, disse, olha, já que o Monte Jerezinho está aqui, bem na nossa cara, aqui é o lugar em que se deve adorar. Aí, durante o primeiro século... Desde que se disse isso, começaram a adorar lá, depois, segundo, terceiro, quarto, já cinco séculos tinham passado. E eles estavam adorando naquele lugar, porque em Jerusalém não lhes era nem permitido subir, porque eles eram pessoas contaminantes, radioativas, para os santarões, santarados de Jerusalém, de modo que essa mulher faz uma pergunta de 500 anos. Para ela, era a pergunta das perguntas. Olha, o senhor é judeu, não é? Porque ela identificava Jesus não como um samaritano. De fato, ele era um judeu que tinha nascido em Belém, tinha sido gerado em Nazaré e fora criado lá. Filho de pai e mãe judaicos, e não samaritanos. A mulher identificou nele um judeu da Galiléia, com um sotaque do norte, mas judeu. E fez essa pergunta, olha, e é aqui é assim que se diz. Para nós, o lugar onde a gente adora é aqui no Monte Jerezim. É o lugar das bênçãos. Mas vocês, os judeus, dizem que o lugar certo, com e tudo, de adoração de Deus, o lugar que Deus reconhece mesmo é o Monte de Sião em Jerusalém e a edificação do templo que primeiro Salomão fez, destruíram, mas foi erguido nos dias de Esdras e Neemias pequenininho, mas Herodes o grande foi lá e o fez ficar enorme, glorioso e grandioso. No mesmo lugar, naquela plataforma erguida por Salomão, lá é o lugar que vocês dizem que se deve adorar, porque Deus mora naquela casa. É a casa de Deus, o lugar onde Deus mora. Deus mora. E vós? Perguntou ela. Que dizeis? O que, é que tu me dizes? É lá ou é aqui? Onde é que Deus mora? Mora em que tradição? Mora em que residência? Mora em relação a quem, eventualmente, esteja mais certo. Onde é que Ele mora? Onde é o lugar que Ele disse, é aqui que eu moro? Onde a gente o acha, com certeza? É em Jerusalém esse lugar ou é aqui, no Monte Jerezinho? E Jesus disse: Mulher, vem a hora, vem a hora, e já chegou, já está presente aqui, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não neste monte, nem na casa de Deus, assim chamada em Jerusalém, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade em espírito em espírito em consciência não numa geografia nem num ambiente definido por qualquer manifestação terrena ou contingenciada ao contrário é, é em vocês É em espírito e é em verdade. É com toda a sinceridade, toda a transparência de ser. Porque são esses os que Deus procura, esses os que o Pai, ele diz. Esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Aí a gente lê aqui, Paulo, algumas décadas depois disso, provavelmente umas duas décadas e meia após Jesus dizer isso, ter uma ousadia descomunal, chocante, que só não é tão chocante para nós, porque nós somos uns brasileiros distantes, historicamente de muito do que a gente lê e não consegue nem avaliar o significado daquilo para quem primeiro ouviu aquilo. Para quem originalmente ouviu aquelas coisas. E olha só. Está em 2 Coríntios. Se você puder ler comigo, leia aí 2 Coríntios no capítulo 3. Obrigado. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, vamos ler. Assim, a gente pode começar, inclusive, no, em Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, que diz, graças, porém, a Deus, apesar das nossas inseguranças, ele diz, no verso 13, da falta de tranquilidade, muitas vezes até no espírito, graças a Deus que a ação de Deus não está circunscrita à nossa relatividade. Porque ele sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar onde a gente seja, onde a gente esteja, onde a gente vá, em todo lugar. Olha a diferença do é neste monte ou é em Jerusalém? Jesus disse, é em todo lugar. E Paulo repete, em todo lugar, ele manifesta a fragrância do seu conhecimento naqueles que o discerniram em espírito e em verdade. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem para com estes, os que se perdem, os que fecham o coração deliberadamente contra o evangelho, depois a gente vai ver quem são esses que deliberadamente fazem isso, são religiosos, moralistas, fechados, pedrados, tanto nesses, nosso perfume é é sentido como um cheiro, uma fragrância, que provoca neles a sensação de, de morte, porque é o cheiro, deles mesmos, da morte que os incomoda, não que nós cheiremos a morte, é que o nosso cheiro de vida contrasta com o cheiro de morte que carregam na alma. Para com outros, para com os que creem, para com os que acolhem a palavra, nós somos aroma de vida para vida. E nenhum de nós é suficiente para estas coisas. Somos? Claro que não. Porque nós não vivemos como tantos outros, mercadejando nem vendendo a palavra de Deus antes em Cristo. Vivemos, falamos na presença de Deus com sinceridade em espírito e em verdade, Vivemos e somos da parte do próprio Deus. Por isso, apesar da nossa relatividade, a gente carrega cheiro de Deus. Aí ele dialoga com os de Corinto, que estavam lendo a carta, já antecipa-se a perguntas que lá poderiam surgir, e diz, vocês já estão falando que, porventura, eu estou fazendo super recomendações a meu próprio respeito. Mas não, se vocês quiserem, vocês são. A minha carta viva, escrita, está escrita em vocês. O imprimato do significado do que eu estou dizendo foi impresso em vocês pelo Evangelho. Não há porque nenhum de vocês ter dúvida a respeito disto. E as marcas dessa consciência que vocês carregam aqui entre nós, não foram feitas com tinta mas pelo Espírito do Deus vivente. Nem tão pouco foram impressas em tábuas de pedra, como nas tábuas de Moisés, mas em tábuas de carne, de mente, alma e coração. E é por intermédio de Cristo que nós que somos dele, temos tal confiança em Deus, que Ele escreveu e inscreveu a palavra dEle em nós. E é por isso que andamos com ousadia sincera. E em todo lugar há o, a fragrância, o cheiro do perfume de Deus na nossa vida. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar estas coisas como se nós tivéssemos virtude para produzir esse extrato de graça, como se isso nascesse em nós, partisse de nós, fosse produção nossa, não é. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa convicção e certeza vem de Deus, o qual, pela graça, nos habilitou, para sermos servos de uma nova aliança, de uma nova relação, não feita com base em letra, como a letra das tábuas da lei de Moisés, mas com base no que foi inscrito em espírito e em verdade em nós. Porque a letra, as obediências externas, as preocupações comportamentalistas matam mas é o Espírito cheio de fé e quebrantado que é vivificado. Ora, se o ministério da morte de Moisés, das tábuas de pedra, escrito e gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, porque ele teve esse ministério, a sua glória, essa hora, essa era, esse momento, teve a sua glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar, fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, mas se aquele ministério, que é o um ministério de morte, que diz, quem não obedece, morre, quem não obedece, morre, quem não obedece, morre, E quem obedece tudo, mas é transgressor de um mandamento, ainda assim mesmo é réu de todos. Portanto, por aquele ministério de Moisés, ninguém escapa. Se aquilo que fala de morte carregou a sua glória, como não será de muito maior glória o que nós temos hoje? Esse ministério, esse trabalho essa ação, essa era, essa glória do Espírito Santo habitando em nós. Porque se o ministério de Moisés, das tábuas de pedra, do medo, do pânico, do clangor de trombeta, do apavoramento radical, aonde todos disseram, não fale Deus conosco porque nós não suportamos. Sim, se o ministério da condenação em Moisés foi cheio de glória, ora, em muito, mas muito maior proporção, será glorioso o ministério da justificação pela fé em Cristo Jesus. Porquanto, na verdade, o que outrora em Moisés foi glorificado, Neste respeito, já não resplandece. Não resplandece diante da atual, sobre excelente glória de Cristo Jesus, quem vai lembrar de Moisés, da tábua da lei, do, do, dos mandamentos da morte, embora haja pessoas entre nós trocando o ministério da glória do Espírito Santo pelo ministério da condenação da lei em Moisés. Porque se o que se desvanecia, que era a lei de Moisés, e Moisés mesmo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aquilo acerca do que se disse, vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Em que os que adoram ao Pai o adoram em espírito e em verdade. Não é neste monte, não é em Jerusalém, não é baseado em geografia, nem em concreções humanas, nem em sacralizações humanas, tudo isso passou, nós estamos diante de uma glória maior. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, diz Paulo. Cheios dessa esperança, nós falamos na cara de qualquer um. A começar de Moisés, de qualquer outro. Vocês não entenderam. Nós não estamos cultuando nada que tenha a ver com a outrora. Nós estamos diante de uma sobreexcelente glória. Manifesta hoje. Para quem anda pela fé, porque vem a hora e já chegou. Essa é a nossa certeza. E é por isto que eu tenho as ousadias que eu tenho no falar. Paulo diz, e eu repito, eu tenho as mesmas ousadias baseadas na mesma realidade. E não somos, olha o atrevimento de Paulo do ponto de vista dos religiosos judaicos, ou como muitos religiosos entre nós, e não somos como Moisés que punha véu sobre a cara para esconder a carinha dele para que os filhos de Israel não vissem que ele estava em estado de desvanecência. Aquele não era um véu para salvar o olhar do povo em relação ao brilho de Moisés, acabou se tornando um véu que ficou na cara dele para encobrir o fato de que dia a dia aquele brilho passava, Moisés morria. Não havia nada perene na glória de Moisés. Ela era desvanecente, como a glória de qualquer que seja a produção humana é passageira e é desvanecente. Mas os sentidos deles, dos que creem em religião, em lei, em regra, em tábuas da lei, em observâncias, e que vivem com medos enormes de castigos e obedecem por causa de sentenças e condenações, por causa do ministério da morte, do medo da morte, do medo da punição. Os que são assim, esses que assim veem, que assim sentem, que assim interpretam, ficam com os seus sentidos embotados. Paulo diz, o véu de Moisés se lhes transfere para os sentidos espirituais e eles se embotam e não enxergam, eles se entopem, eles não percebem. Pois até ao dia de hoje, quando eles fazem a leitura do Velho Testamento, eles leem o Velho Testamento sem serem Cristo, não têm Jesus como chave hermenêutica, e acham que aquilo tudo está em validade. Portanto, o mesmo véu permanece nos seus rostos, nos seus sentidos embotados, não lhes sendo revelado que em Cristo Jesus tudo isto foi removido. Ao contrário. Até hoje, quando o Velho Testamento é lido por quem não lê a Bíblia a partir de Jesus tendo Jesus como chave única de interpretação, sabendo que palavra de Deus é Jesus, o Cristo, e que só é palavra de Deus vale daquilo que Jesus ensinou e viveu, e nos mandou praticar, tudo mais morreu, até hoje, quem não vê assim, quem não entende assim, Quando lê o Velho Testamento, saiba, o mesmo véu está posto sobre os seus corações. Por isso, a palavra do Evangelho lhes soa como um escândalo. Até hoje, quando, porém, algum deles se converte de fato ao Senhor, a Jesus, ao Evangelho, à palavra, à cruz... Ao fato de que está consumado, o véu lhes é retirado. E eles vêm, e o sentido se desentope. E o Espírito Santo lhes traz a certeza de que eles têm total liberdade para andarem com Deus, para se aproximarem de Deus para se trazerem íntegros em espírito e em verdade, sinceramente diante de Deus, sem nenhuma forma de dissimulação, como Paulo já tinha dito antes, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ora, e todos nós, os que assim cremos, que deixamos de lado Moisés com suas tábuas, a salvação pela lei, ou as crenças de que a palavra de Deus reside entre uma capa e outra capa do livro chamado Bíblia, e queremos fazer uma conciliação absoluta de tudo, Quem quer que assim viva, continua com um véu na cara e os sentidos embotados, e não entende nada até que se converta ao fato de que Cristo é tudo. E que nele tudo está consumado. E que ele, ressuscitado de entre os mortos, mostrou aos seus discípulos tudo o que a seu respeito constava na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, mas mostrou-lhes apenas o que a seu respeito constava, porque o que não é a seu respeito morreu. E se não morrer, vira um véu de incapacidade de entendimento dos nossos sentidos e nas nossas percepções. E nos tira a liberdade de ser, e nos arranca a sinceridade de ser, Mas os que creem não temem e se apresentam diante de Deus com total liberdade, em espírito e em verdade, sem nenhum véu de insinceridade mas com a cara de fora. Eu sou um flagrante diante do meu Pai. Eu me aproximo dele com essa convicção, com essa convicção, com esse acolhimento, com essa certeza certeza de que nele eu estou já incluído e que não há nenhuma condenação para os que estão em cristo jesus o nosso senhor e todos nós com o rosto desvendado sem venda sem véu sem nada se interpondo entre nós e o nosso próximo sem nada nada se interpondo entre nós e o nosso pai nós nos aproximamos dele com o rosto descoberto, contemplando hoje a face de Deus como por espelho, porque ainda não a vemos diretamente, mas nós temos o reflexo da imagem de Deus, do sentido de Deus, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus, e foi ele quem disse, quem me vê a mim vê ao Pai. Mas ainda que como por espelho, nós contemplamos, eu contemplo agora a glória do Senhor todos os dias. Eu vejo a glória do Senhor. A glória do Senhor é Cristo. A glória do Senhor é quem eu serei conforme Cristo. Eu vejo a minha glória. Vejo a minha glória na terra, aqui hoje. Cada dia que eu me torne mais parecido com Jesus, um pouquinho mais glorioso, eu me torne. Cada dia que o entendimento dEle me possua, mais glorioso eu me torno. Cada dia em que a obediência a Ele se torne para mim mais simples, leve e desembaraçada, mais a glória dEle em mim se manifesta. Quanto dia e cada dia que mais se ingele simplesmente, eu tão somente ame, mais a glória dEle em mim se manifesta. De dia em dia, de glória em glória, eu vejo o reflexo de quem eu serei ainda na terra. Eu estou caminhando para me tornar um velhinho, parecidinho com Jesus. Todos os dias eu quero um pouco mais. E vai chegar aquele dia em que nós nos encontraremos para além do aqui, do agora. E vocês vão olhar para mim, vocês vão dizer, Caio, você ficou igualzinho ao ressuscitado. Glorioso e lindo porque o meu destino é ficar a cara de Deus em Cristo Jesus, o meu Senhor. E começa aqui, de dia em dia, sem dissimulação, sem tapeação, sem engano, sem mentira, olhando para Ele, para Jesus, conforme o Evangelho, conforme a palavra, e o mandamento dEle que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, vendo como ele aplica a sua palavra, a sua boa nova a todos os encontros humanos e com ele aprendendo, eu sou transformado de glória em glória na sua própria imagem. E vou sendo alterado de dentro para fora por ele, sem dissimulação, cada vez mais explícito, cada vez mais franco, cada vez mais eu mesmo, cada vez mais ele em mim. Pelo que, tendo em nós este poder, segundo a misericórdia que nos foi feita, portanto, não desfalecemos, nem voltamos atrás. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam. A gente já não tem mais a ver com nada aquilo que tem que se fazer escondidissimamente, Contra tudo e contra todos, isso passou, a gente agora é gente da luz, da cara para fora, do rosto desvendado, sem véu na face, sendo transformados cada dia um pouco mais pela contemplação de quem é Jesus e que a nossa vocação é tornarmos-nos semelhantes a ele. Sabendo disso, não desfalecemos, pelo contrário. Rejeitamos essas coisas vergonhosas que se ocultam e não andamos em astúcia, nem em dissimulação, nem adulterando a palavra de Deus em nosso favor ou contra os outros. Antes, pelo contrário, buscamos andar na presença de Deus e na presença de todo homem com a melhor consciência, manifestando a verdade, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas se este evangelho, o nosso evangelho, como diz Paulo, o único, ainda está encoberto. Não é para nós que ele está encoberto. E eu espero que para nenhum de vocês aqui ele esteja encoberto. Se ele está encoberto, ele só está encoberto para aqueles que se perdem para aqueles que não querem se abrir para o fato de que eu não sou suficiente para nada, não existe nenhuma suficiência em mim para patrocinar nada, toda a minha suficiência vem de Deus, vem de graça, vem como favor imerecido, eu só acolho, recebo pela fé e ando nela com temor, tremor, E sinceridade diante de Deus, sem dissimulação. Mas esses, para quem o Evangelho, por exemplo, isso mesmo que eu estou pregando aqui, que para vocês não é um escândalo, para alguns outros é um choque. É escandaloso. O Caio está dizendo que Moisés morreu com a sua lei, a lei de Moisés morreu com Moisés, Porque se alguém está em Cristo é nova criatura e o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Que escândalo! Quem quer que assim não enxergue é porque o Deus deste século cegou o entendimento dos que não creem que está consumado. Que está tudo feito, que o escrito de dívida que constava contra nós, cheios de ordenanças que nos eram prejudiciais, foi rasgado e encravado na cruz. Mas quando a gente não crê assim, o príncipe, o Deus deste século, o diabo, cega o nosso entendimento para impedir que resplandeça na nossa consciência a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a perfeita imagem de Deus e é o desafio para que eu ande e me torne naquele sentido. E o assimile e o absorva. E vá me tornando dia a dia, aqui na Terra, parecido com Ele, até aquele dia em que eu serei como Ele é, absolutamente. Porque não nos pregamos a nós mesmos, nem estamos nos oferecendo como referência para nada, Nós só estamos dizendo aqui que essa graça tem se cumprido na nossa vida pela fé. Esta graça tem se cumprido na nossa vida pela fé. Embora nós sejamos pessoas vindas de uma situação caótica, nós sofremos um régênesis estávamos sem forma e vazios, mas a palavra do Espírito, a palavra do Evangelho nos atingiu, porque Deus que disse de trevas resplandecerá a luz ou haja luz, lá no início foi Ele mesmo hoje e agora e aqui, que resplandeceu em nossos corações para a iluminação desse conhecimento de Deus, dia a dia eu conheço mais a Deus, olhando a face de Cristo, os modos de Jesus, os caminhos de Jesus, os princípios de Jesus, o espírito de Jesus, o modo de ser de Jesus, e contemplando isso eu vou sendo transformado de glória em glória, e vou ficando a cara de um filho de Deus. E é aí que eu queria chegar, isso é só a leitura. Só a introdução para vocês entenderem agora, o que eu quero dizer, prestem atenção. Temos, porém, senão ninguém entender nada, tem um contexto. Temos, porém, este tesouro, Paulo diz, ó, que tesouro. O é ou não é um tesouro viver assim, ser assim, ter essa convicção, carregar esse entendimento? É maravilhoso, eu não troco isso por nada. O que vale mais do que isso? O que importa mais do que ser assim? Ter essa consciência. Viver com esse alvo sublime no coração, no ser. Ter essa ousadia. Meter a cara para dentro da cara de Deus. Com sinceridade. Sem esconder nada. E à medida em que eu olho livremente, sabendo que eu já estou acolhido e incluído, eu vou sendo transformado, transformado, transformado. Quanto menos medo da verdade, mais cara, limpa, livre, sincera, diante de Deus. Vendo que em Cristo Jesus eu sei como Deus é e como eu devo ser. Quanto mais eu vivo assim, mais eu sou transformado de glória em glória. E é um tesouro. É um tesouro. Como disse Jesus, em verdade eu vos digo que muitos reis e príncipes quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E concluiu dizendo, graças porém a ti, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas a sábios e entendidos e as revelaste a pequeninos, Senhor Pai, porque assim foi do teu agrado. É um tesouro muito doido. Faz uma diferença brutal. Viver assim é diferente de viver sem ser assim. Morrer assim é totalmente diferente de morrer sem ser assim. Ser gente assim é totalmente diferente de tentar ser gente sem ser assim. É um tesouro ser assim. Ter encontrado isto é um tesouro. Como Paulo diz, é um tesouro em vasos de barro. Porque eu sou um vaso de barro. Sou frágil, sou quebrável, sou relativo, mas Deus é louco, ele é louco, de botar esse tesouro todo num vaso de barro, se o vaso tivesse que ser adequado ao tesouro, em mim não ia ser posto nada só ia ter vaso, e olhe lá, vazio, nem vaso, ia ter a terra sem forma e vazia antes, porque foi Deus quem disse, Paulo diz, ele nos leva lá para o Gênesis, para aquele tempo do caos, e diz, a gente era assim, mas o mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz, é aquele que disse, haja luz na tua vida, e você resplandeceu, no seu coração para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo isso é um tesouro tendo porém este tesouro em vasos de barro assim é para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós eu aqui entro com o um vaso de barro e olha que até o vaso não fui eu que o constituiu Foi a misericórdia de Deus que o vem moldando. E eu entro com o vaso. Barro. E ele bota o tesouro. Que tesouro num vaso tão inadequado para que a excelência do poder, a excelência, seja de Deus e não de nós. É de Deus. É lindo. Lindo é Deus em mim, lindo é Deus em ti, lindo é o evangelho num ser humano, vivendo com sinceridade simples, é lindo, é maravilhoso, é deslumbrante. Mas isso não nos isenta de existirmos no meio de toda a relatividade e de toda a pancadaria da existência. Isso é para você que começa a ouvir tudo isso e disse pronto, agora a minha vida está resolvida, eu entendi. Não, você começou a entender. Porque você vai ser um tesouro, esse teu vasinho de barro, esse teu corpo de morte, esse container, espaço temporal, que se visibiliza nessa reunião aqui, que na realidade é um espírito e não um corpo, o corpo pertence a esse espírito que és tu, mas tu não és o corpo, o corpo só pertence a ti, mas tu não és o corpo que a ti pertence, tu és mais do que ele, ainda assim, tu espiritualmente, tu fisicamente, eu espiritualmente, eu fisicamente, não passo de um container inadequado. É um vaso de barro. E que vai conhecer todas as relatividades da presente ordem de coisas. Não é porque essa glória habita meu coração que eu serei poupado de qualquer coisa neste mundo não é e Paulo diz temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados em tudo tribulação de todo tipo porém não angustiados isso é maravilhoso porque atribulado eu sou Mas quando eu sei que eu sou habitado por esse tesouro e que eu estou sendo transformado dia a dia olhando para a cara de Deus em Cristo e que o sentido do meu ser está posto, ainda que atribulado, eu não sou angustiado, não sofrerei de angústias essenciais. Perplexo. Muitas vezes estarei, mas não desanimado, às vezes chocado, mas não desistirei. Perseguido, muitas vezes, perseguição maior, menor, dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar, perseguido compreendido, não compreendido faz parte porém nunca desamparado ainda que meu pai e minha mãe me desamparem o Senhor me acolherá nunca desamparado abatido muitas vezes porém não destruído quantas vezes eu já já estive abatido Mas olha eu aqui, eu não fui destruído e nem serei e caminharei e nada me destruirá em nome de Jesus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, as fraquezas de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste no meu corpo, na minha existência entre o berço e a sepultura, eu seja uma manifestação do poder de Jesus. Viva em mim, apesar de todas as relatividades. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues a alguma forma de morte, de relatividade, de tribulação, de perplexidade, de perseguição, de abatimento. Porém, não angustiados, não desanimados, não destruídos, não desamparados. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste. Na nossa experiência mortal. De modo que para nós é assim que a experiência desse morrer cotidiano vai operando em nós vida, 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 todo dia. E eu creio em tudo que eu estou dizendo a vocês, por isso é que eu estou pregando aqui na frente, dando esse testemunho, juntamente com Paulo, dizendo é assim que a vida no Evangelho acontece. E há um poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, também nos levantará, nos apresentará, e é o mesmo poder que nos mantém hoje, no meio de tudo e de todas as coisas, em estado de caminharmos em triunfo, sempre, manifestando em todo lugar, o bom perfume de Cristo Jesus. Sabendo nós isso, que todas as coisas existem por amor de nós, Para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes em nós o espírito de gratidão. E por meio de nós afete a muitos e produza muita gratidão aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente passe. Por isto, nós não desanimamos. Porque eu sei disso tudo, eu não desanimo. Porque eu sei disto tudo, eu não desanimo. Você pode repetir isso comigo? Porque eu sei disto tudo, eu não desanimo. Repita mais uma vez. Porque eu sei disto tudo, eu não desanimo. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior este homem que vocês veem aqui, olhem para mim, esse homenzinho aqui, se corrompa, adoeça, enfraqueça, se debilite, se corrompa, contudo, o nosso homem interior, esse homem espiritual, esse que adora a Deus em espírito e em verdade, se renova de dia em dia, se renova de dia em dia, repita isso comigo, por isso não desanimamos, repita, Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós por isso nas coisas imediatas que se veem, e sim pela fé olhando nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e graças a Deus passam logo, mas as que se não veem são eternas. Esse é o tesouro que habita essa porcariazinha aqui, você me vira andando ali lá vai aquele cara que acredita, que crê naquilo ali. É doido. Mas ele crê. Ele crê naquilo ali. Tem esse tesouro. Habitando esse ser que carrega isso tudo num vaso de barro. Mas ele está habitado por uma glória interminável e crescente e que vence tribulação passe não se angustia perseguição e não se desalenta prova as relatividades e não se rende ao contrário se renova de dia em dia na convicção de que será olhando sinceramente para a face de Cristo que eu serei transformado, assim como estou sendo, de dia em dia, na imagem do Senhor, até que aqui, nesse mundo, eu cresça, cresça, para ficar cada dia mais parecido com Ele, até aquele dia em que eu serei totalmente como Ele. Esta é a glória, esse é o tesouro, ser habitado por essa convicção e andar, E provar todo dia essa transformação. Embora esse poder habite a relatividade desse serzinho de barro. Mas a excelência do poder de Deus vai se completando todo dia na minha vida. E quer se completar na sua. Essa é a nossa riqueza. Qual é a riqueza que você pensa que é sua? É essa. abraça a e viva com intensidade. E ande, saia para a rua, para suas atividades todas. Para encarar tudo que vier sabendo. Eu sou um vasinho de barro habitado por um tesouro de glória. Por isso não desanimamos. Nunca. Em tempo algum. Mas vamos sendo transformados de glória em glória. Vamos melhorando e ficando dia a dia mais a cara de Jesus na face do coração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Você vai sair para a sua casa e talvez você tenha passado esse tempo aqui e não sentiu nenhum arrepio. Não deu nada assim muito especial, nenhum tremelique, mas a sua cabeça não vai ser mais a mesma. Esse é o poder do Evangelho. Ele não se manifesta necessariamente fazendo a terra tremer, mas incapacitando a gente de viver do mesmo modo para sempre. Uma vez que ele entra, tudo se altera e você não tem mais retorno, o que foi plantado em você não será arrancado, nunca mais, e você vai andar dizendo, minha única chance de transformação é contemplando a face de Cristo, segundo o Evangelho, é como Jesus que eu tenho que viver, isso vai crescer em você, sem medo, sem lei, sem fobia, sem pânico, vivendo em espírito e em verdade, adorando a Deus em você, onde Ele habita, carregando esse tesouro de fé, de glória, de graça, e atravessando os perrengues, as lutas, as relatividades, sem que nenhuma angústia te acachape, nenhum desânimo te pare, nenhuma perplexidade gere estupefação, Adoecedor, ao contrário, você passa, você vence, você prossegue, você é fraco, mas você é imbatível em Cristo Jesus. Se esse tesouro de glória crescer na sua consciência, se você porque crê, confesse, porque creia, viva. E aí tudo mais vai ficando menor. As angústias do tempo presente, as lutas não são para comparar com o eterno peso de glória por vir a ser revelado em você e pela certeza de que você já é a habitação de toda essa maravilha no Espírito Santo. É isso que me põe em pé todo dia, é isto e é isto e será isto que me botará em pé e mais do que vencedor todos os dias da minha existência, enfrentando a realidade com um poder maior do que ela, que é a glória desse tesouro transformante que me habita em Cristo Jesus. Oh Pai, nós estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui na presença, desse que é Espírito e é verdade... na presença de Cristo Jesus, o Senhor... expostos ao Espírito Santo... que nos habita... pedindo que Ele nos transforme... nos mantenha em estado de revolução... que nada pare... e que nenhuma fobia, nenhum medo... nenhuma mentira, nenhuma hipocrisia nenhuma insinceridade nos faça não botarmos a cara diante da luz, ao contrário, nós chegamos sem nenhum véu no rosto e botamos quem nós somos na tua presença. Sabemos que nada vem de nós, nós não somos suficientes para nada disso, essa suficiência vem de Deus, é tua graça, é teu acolhimento. É nesse Teu amor que existe essa nossa certeza de total pertencimento, que nos faz chegarmos sem pânico, sem medo, para sermos transformados de glória em glória, como estamos sendo hoje, aqui, agora e no mundo inteiro. Meramente pela palavra, pela fé, que vai fazendo apocalipses, vai tirando véus, vai desanuviando, vai esclarecendo, vai clarificando vai botando espigões para dentro de nós muito obrigado por esse tesouro eu não tenho como te agradecer ser habitado por tanta riqueza e que não vem de mim vem da tua bondade e eu peço que cada um aqui Cresça na bendita ambição de ficar cheio de Cristo Jesus, cheio do Espírito de Deus em Cristo, do Espírito da liberdade, do Espírito da glória, do Espírito da vida. Por favor, eu te rogo por cada pessoinha aqui e por cada pessoa em todos os lugares do mundo, ouvindo este Evangelho da glória de Deus. Que algo se instale neles que ninguém consiga reverter. Nunca mais. Nunca mais e para sempre. É assim que será. Eu sei que está sendo. Em nome de Jesus. Amém.